0: ورد مصطلح القوة في النصوص الشرعية مرادفا لمصطلحي الكفاءة والخبرة في لغتنا المعاصرة على نحو ما ورد في القرآن الكريم من قول ابنة الرجل الصالح من مدين لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومه لائم فالقوه تشمل كل الصفات الفطريه والمكتسبه التي تمكن متقلد المنصب العام من الاطلاع بمهمته على الوجه الاكمل والاصلح للامه بما في ذلك الخبره السياسيه والعسكريه والدبلوماسيه وتشمل هذه الصفات العلم والاهليه الجسديه وقد وردت إشارة إلى هتين الصفتين في قول يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم وفي وصف ملك بني إسرائيل من بعد موسى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وعد الموردي من شروط الإمامة العدالة على شروطها الجامعة والعلم المؤدي إلى الاجتهاد وسلامه الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشره ما يدرك بها وسلامه الاعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركه وسرعه النهوض والراي المفضي الى سياسه الرعيه وتدبير المصالح والشجاعه والنجده المؤديه الى حمايه البيضه وجهاد العدو واغلبيه هذه الشروط يشهد لها النص التشريعي لانها اما صفات اخلاقيه داخل تحت مدلول الامانه أو صفات عملية داخل تحت مدول القوة على أن العلم النظري لا يعني بالضرورة الجدار السياسية وربما كان ذلك ما قصده هارون الرشيد إذ قال للأصمعي يا عبد الملك أنت أعلم منا ونحن أعقل منك أما عن الأهلية الجسدية فلا بد من التنبيه هنا إلا أن الحديث النبوي لا يمنع من لديهم علة جسدية أن يتولوا المناصب العامة سواء كانت تلك العلة خلقية أو طارئة ما لم تتعارض علتهم مع طبيعة ذلك المنصب بخصوصه ففي الحديث عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ومعنى مجدع الأطراف مبتور اليدين والرجلين قال النووي في شرح الحديث أي مقطع الأطراف والجدع بالدال المهملة القطع فهذا الحديث دليل على أن ذوي العاهات الخلقية أو الطارئة لا يجوز منعهم من تولي المناصب في الإسلام لمجرد وجود تلك العاهات لديهم وفي الحديث أيضا دليل على ضعف الأساس الفقهي لبعض شروط الإمامة التي قال بها كثير من الفقهاء في السياسة الشرعية ومنها الحرية والنسب القرشي وسنعود إلى هذا الأمر فيما بعد وقد فصل ابن تيمية في موضوع القوة والأمانة تفصيلا حسنا فقال الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. يكمل ابن تيمية ويقول كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزى فقال أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وروي بأقوام لا خلاق لهم وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده ويختلف مفهوم القوة بمعنى الكفاءة العملية بحسب طبيعة المنصب فهي في المناصب العسكرية الشجاعة والخبرة والتجربة العسكرية وفي المناصب العلمية سعة الباع العلمي وفي السفرات تكون الكفاءة في الخبرة بالبلاد وأهلها وحسن المظهر ولطف الحديث إلى آخره فالقوة مفهوم سياقي نسبي فبعض المناصب لا بد لمتقلدها من خبرة فنية متخصصة ليتحقق فيها معنى القوة وفي بعضها تكفي الفضائل الإنسانية العامة وهذا النمط من المناصب يكفي الحس السليم والعدالة والنزاهة لأدائها كما لاحظ روسو وقد أدرك ابن تيمية نسبية القوة وتناسب نوعها مع نوع المنصب السياسي فكتب القوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والخديعة فيها وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام ونختم الحديث عن الأمانة والقوة بأن هاتين الصفتين هما حاصل شروط الكفاءة القيادية في الإسلام كما لاحظ ابن تيمية بحق فكتب الولاية لها ركنان القوة والأمانة ولذلك كان عزل الأمراء مرتبطا في الإسلام بفقدان أحد هذين الشرطين والاتصاف بأحد ضديهما وهما العز والخيانة وقد قال عمر بن الخطاب في وصيته متحدثا عن سعد بن أبي وقاس فإن أصابت الامره سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عز ولا خيانة فكلام عمر هنا يدل على أن الأصل في عزل الأمير أن يكون مبنيا على اتصافه بالخيانة أو العز أي بضد الأمانة والقوة أما عزل عمر سعدا فكان لسبب ثالث سميناه المواءمة وهي موضوع الفقرة التالية